0: Aqui está Nancy DeMoss Wolgmuth.
1: Um grande problema em nossas igrejas e em nossas vidas cristãs é que não estamos cheias do Espírito e isso resulta em grandes estragos. Isso é o que traz desunião, conflito, vazio, superficialidade, hipocrisia e todas as coisas que fazem o mundo olhar para a igreja e dizer
0: quem iria querer isso? Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth na voz de Renata Santos. Arrependimento, honestidade, santidade, perdão, pureza. Pratique todos esses pontos e você estará experimentando o avivamento. Nancy DeMoss Wolgemuth tem nos ensinado sobre essas qualidades e ela está de volta para explicar qual é a relação entre o Espírito Santo e o avivamento. Recentemente, conversei com uma mulher
1: que havia acabado de estudar a série Buscando a Deus. Ela disse, o capítulo sobre o Espírito Santo transformou a minha vida. Eu creio que o que transforma a vida de qualquer pessoa é conhecer o Espírito Santo e experimentar o seu ministério em sua vida. Eu vou perguntar novamente. Você não se sente agradecida pelo Ministério do Espírito Santo? Fico pensando sobre o que você descobriu ou o que você aprendeu que foi uma novidade nessa série à medida que conversamos sobre o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual Deus quer usar e liberar em nossas vidas e através de nós neste mundo. Me pergunto se você já havia ouvido sobre alguns dos pontos que conversamos ou se tem meditado em alguns deles que talvez sejam novos para você. É o poder do Espírito Santo que transforma as nossas vidas à imagem de Cristo. É o poder do Espírito Santo que nos habilita e nos capacita a obedecer a Deus e depois servi-lo a sermos úteis. Não podemos servi-lo sem o poder do Espírito Santo. Como falamos no último episódio, sou muito grata pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, que nos permite vencer a atração de nossa carne a tendências pecaminosas. Se não fosse o poder do Espírito Santo, você e eu sempre teríamos que viver sob a lei da gravidade de nossa carne pecaminosa, nossa carne corrupta, esse corpo de pecado que vive dentro de nós. É o poder do Espírito Santo que vence o poder da atração, esse poder do pecado, esse poder da nossa carne. Ao reconhecermos e vivermos sob a influência e o ministério do Espírito Santo, isso transformará todas as áreas de nossas vidas. Não basta conhecer o Espírito Santo como uma pessoa que quer trabalhar em nós e fazer coisas por nós e através de nós neste mundo. Mas precisamos refletir como devemos responder ao trabalho e ao ministério do Espírito Santo. É nisso que eu quero me concentrar hoje. Alguns sims e alguns nãos em resposta ao ministério do Espírito Santo em nós. Primeiro, o que você não deve fazer. A Bíblia é muito clara sobre como não devemos responder à obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, somos advertidas a não entristecer o Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa real, ele não é uma coisa. Ele não é o Gasparzinho, fantasminha camarada. Ele não é uma coisa etérea, exterior. Ele é uma pessoa e tem sentimentos e ele pode ser magoado. Somos advertidas nas Escrituras a não entristecer o Santo Espírito, não causar tristeza. Acho que um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento é encontrado em Isaías, capítulo 63, que fala sobre o povo de Deus. Ele diz, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Eles se revoltaram contra Deus, eles resistiram à sua autoridade. Vocês que são mães sabem que quando seus filhos se rebelam contra a autoridade de Deus ou contra a sua autoridade, ou fazem escolhas que são ruins, quando eles dizem, não, eu vou fazer do meu jeito, isso entristece o seu coração como mãe. Não apenas porque eles estão resistindo à sua autoridade, mas ainda mais do que isso, você quer que eles sejam abençoados. Você quer que eles experimentem o melhor de Deus em suas vidas? Você fica magoada ao vê-los fazendo escolhas rebeldes porque você sabe que eles vão colher as consequências disso. Você sabe que Deus não será glorificado em suas vidas quando estiverem em estado de rebelião. No Antigo Testamento, os judeus se rebelaram. Eles derraparam. Eles foram atrás de falsos deuses. Eles abandonaram Jeová. No processo, eles entristeceram o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, Paulo diz aos cristãos de Éfeso, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Depois, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele também diz aos cristãos, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. A palavra apagar significa extinguir ou sufocar o poder ou a energia de alguma coisa. Se você é filha de Deus, o Espírito Santo vive em você. Se você não tem o Espírito Santo, você não é uma filha de Deus. O Espírito Santo não é concedido como uma segunda bênção adicional algum tempo depois de você ser salva. Assim que você nasce na família de Deus, nasce no corpo de Cristo, o Espírito Santo é concedido a você. Esse Espírito Santo está trabalhando em você para torná-la semelhante a Jesus, para santificá-la, usá-la e trabalhar em sua vida para que isso seja uma bênção para outras vidas. Paulo está dizendo, não reprima a obra dEle. Deixe o Espírito Santo seguir o seu caminho. Deixe-o fazer o que Ele quer fazer em vocês. Deixe-o trabalhar em você. Não apague o Espírito Santo. Vamos agora para Atos, capítulo 7. Enquanto Estevão está sendo martirizado por sua fé, ele olha bem nos olhos daqueles que o estão matando e diz povo rebelde, Obstinado, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Não devemos apagar o Espírito Santo. Não devemos resistir ao Espírito Santo. Se fôssemos refletir nisso, o que nos faz pensar que poderíamos conseguir resistir a Deus? Como disse um antigo orador, seus braços não são longos o suficiente para lutar boxe com Deus. Ele vai vencer. Mas às vezes, somos tontas o suficiente para tentar. E falamos, Senhor, eu quero do meu jeito, eu não quero o seu jeito. Deus nos convence de algo e tentamos abafar essa convicção do Espírito com conversas, com comida, com compras ou dormindo simplesmente resistindo ao Espírito Santo, ignorando seus sussurros, ignorando a sua convicção. O Espírito Santo diz em seu coração, não diga isso. E você diz, eu vou dizer isso de qualquer maneira. Ou Ele diz, não por esse caminho. E você diz, eu vou por ali de qualquer maneira. Quando fazemos isso, Estamos sendo obstinadas, estamos sendo teimosas, estamos resistindo ao Espírito Santo. Quando entristecemos, apagamos ou resistimos ao Espírito Santo, descobrimos que perdemos o Seu poder. Sua capacitação desaparece. Nós perdemos a bênção, a plenitude de Deus em nossas vidas. Amigas... Não podemos nos dar ao luxo de ficar sem o poder e a bênção e a plenitude de Deus. Por isso a Bíblia nos avisa para não apagarmos, não entristecermos e não resistirmos ao Espírito Santo. Então, como devemos responder ao Espírito Santo? Agora vamos aos sims. E a como devemos responder ao Espírito Santo de acordo com o Novo Testamento? Primeiro, devemos ser guiadas pelo espírito de Deus. Em Gálatas 5:18 lemos: "Sejam guiados pelo Espírito Santo". Ser guiada sugere que devemos nos submeter a ele, que estamos seguindo, estamos dizendo sim, estamos concordando com tudo que ele diz para as nossas vidas. O Espírito Santo nos conduz através da palavra de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia. É Ele quem nos traz entendimento da Bíblia. Ele a personaliza para nós. Ao ler a Palavra de Deus, que foi escrita há milhares de anos, ainda assim, um versículo, uma passagem, um princípio ou uma verdade nos salta aos olhos. E o Espírito Santo diz, isto é para você. Isso tem a ver com o que você acabou de dizer àquela pessoa, o que você está prestes a fazer, ou isso vem de encontro com a decisão que você está prestes a tomar. O Espírito Santo me guia através da Palavra de Deus. Então eu preciso aprender a reconhecer quando o Espírito Santo está personalizando a Bíblia para mim, quando Ele está aplicando em minha vida. Preciso dizer, sim, Senhor, eu farei o que o Senhor está dizendo. Vou te seguir. Amiga, seja guiada pelo Espírito. Efésios 5, 18, e a maioria de vocês já está familiarizada com esse versículo. Efésios 5:18 nos diz que devemos ser cheias do Espírito Santo de Deus. Sermos cheias do Espírito significa simplesmente estarmos sob controle do Espírito Santo que cada parte da sua e da minha vida seja dominada pelo Espírito Santo e esteja sob a influência dEle. O Espírito Santo deve preencher cada parte de mim, não apenas um compartimento da minha vida, como, por exemplo, domingo na hora da igreja ou na hora de servir no ministério. Mas quando eu estiver no local de trabalho sentada diante do meu computador trabalhando, quando estiver com a minha família, quando estiver de férias, quando estiver jogando, quando estiver lendo, durante todo o dia, cada parte da minha vida deve ser permeada, preenchida com a influência, a fragrância, os efeitos, a obra do Espírito Santo em minha vida. Para sermos cheias do Espírito Santo, Pense em alguém que foi pego por dirigir sob a influência do álcool. A verdade sobre a pessoa que está sob o efeito do álcool é que ela está sob seu controle. Quando ela está sob o controle do álcool, ela se torna uma pessoa diferente. Ela começa a fazer coisas que de outra forma não faria se não estivesse sob o controle do álcool. Isso a faz fazer coisas que não condizem com a sua personalidade geral e natural. Ela está sob o efeito do álcool. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob controle, a influência não de uma substância negativa como o álcool, mas do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo usa essa figura de linguagem. Na verdade, é uma imagem da embriaguez em Efésios capítulo 5, quando ele fala sobre ser cheio do Espírito. Ele diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher, se embebedar, estar sob a influência, controlados pelo Espírito. Sabe, eu tenho medo, quando pregamos esse versículo hoje, ou quando pensamos sobre isso na igreja, de tendermos a enfatizar a primeira parte, não embriagar-se com vinho. Embriaguez é ruim, é errado, isso é sério, é pecaminoso. Todos concordamos com isso. Então, nós tratamos a segunda parte como um complemento. Mas deixa-se encher pelo Espírito. Olha, eu posso dizer que eu já vi mais danos causados na Igreja de Jesus Cristo por cristãos que não estão cheios do Espírito do que provavelmente por bêbados. Os alcoólatras não estão tendo muito impacto negativo na maioria de nossas igrejas. Há pessoas que lutam contra o álcool e eu não tenho a intenção de diminuir a importância dessa luta. Mas o que eu estou dizendo é que um problema maior em nossas igrejas e em nossas vidas cristãs é que não estamos cheias do Espírito. Isso causa estragos enormes. Isso é o que traz desunião, conflito, vazio, superficialidade, hipocrisia e todas as coisas que fazem o mundo olhar para a igreja e dizer... Quem iria querer isso? Porque as pessoas em nossas igrejas não estão se deixando encher pelo Espírito Santo de Deus. Se você não está cheia do Espírito Santo, se você não der a devida importância para esse mandamento, ignorar, encobrir, ou se você não refletir sobre ele ou obedecê-lo, se você não estiver cheia do Espírito Santo, você causará um grande estrago na igreja de Jesus Cristo. E não se trata apenas de sua vida, trata-se do impacto sobre todo o corpo de Cristo. Este é um mandamento. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixar-se encher pelo Espírito Santo não é como alguns sugerem. Não é uma experiência de êxtase mística. Não é uma experiência única não é como dizer ah sim, eu estava cheia do Espírito em 1985 e tenho vivido como uma pagã desde então ser cheia do Espírito Santo significa ser cheia perpetuamente continuamente por toda a vida 24 horas por dia, 7 dias por semana deixando-se encher estando sob a influência do Espírito Santo é um modo de vida sempre sob o seu controle e a sua influência. Agora, deixa eu te perguntar, você está cheia do Espírito Santo? E você pode dizer, ah, eu não sinto nada. Amiga, estar cheia do Espírito Santo não é uma questão de sentimentos, é uma questão de fé. Você está permitindo que o Espírito Santo permeie você ou te controle? Você está dizendo sim para Ele? Você está seguindo a sua influência? Você está cheia do Espírito Santo? Você pode pensar, é, sim, não é tão difícil enquanto eu estou aqui sentada ouvindo você ensinar a palavra de Deus, né? Deixe-me perguntar o seguinte: você estava cheia do Espírito Santo quando saiu de casa esta manhã? Você estava cheia do Espírito Santo quando falou com seu marido hoje de manhã? Você estava cheia do Espírito Santo ontem à noite, quando estava lidando com aquele problema com seus filhos? Você está cheia do Espírito Santo no seu local de trabalho, na sua igreja, nos seus relacionamentos, no seu tempo privado, com aquilo que você está comendo, com aquilo que você está bebendo? Naquilo que você está dizendo, você está sendo cheia do Espírito Santo o tempo todo? Precisamos sempre estar conscientes disso, conscientemente, constantemente, consistentemente. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Devemos andar no Espírito. Seja guiada pelo Espírito, seja cheia do Espírito e, então, ande no Espírito. Isso é semelhante aos outros dois, mas não é apenas outra frase que o apóstolo Paulo usa em Gálatas 5.25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acho que andar no Espírito, que é semelhante a sermos guiadas pelo Espírito... Refere-se a uma capacidade de resposta às sugestões do Espírito Santo. É estarmos conscientes de quando Ele está nos movendo, quando Ele está nos guiando e andarmos de acordo com essas sugestões. Muitas pessoas derrapam aqui. Elas culpam a Deus pelos seus atos de desobediência e comportamento antibíblico, dizendo, Bom, eu estou só seguindo o Espírito, eu estou só seguindo os sussurros de Deus. E as pessoas estão fazendo coisas que são totalmente inconsistentes com a palavra de Deus, o mesmo contrárias a ela. Posso te garantir que qualquer coisa que o Espírito Santo te mover a fazer será consistente com a palavra de Deus. O Espírito de Deus nunca irá guiá-la ou induzi-la a fazer qualquer coisa que seja contrária à Palavra de Deus. Eu ouso dizer que, se você não está de acordo com a Palavra de Deus, o Espírito não te induzirá a fazer nada. Você não vai saber o que isso significa. É por meio da Palavra que o Espírito Santo nos conduz e nos move. Já ouvi pessoas falando sobre Deus as conduzir ao divórcio. Deus não vai levar você a fazer nada que seja contrário à palavra dEle. Vocês que são mulheres mais jovens, ouçam. Deus não irá guiá-las para que você se case com um descrente. Portanto, Deus não as levará a namorar um incrédulo. Você pode ser tentada a dizer, Deus está me levando a namorar esse cara, ele não ama o Senhor, ele não está sob a autoridade de Deus, ele não está andando com o Senhor. Amiga, essa não é a orientação do Espírito de Deus, essa é a sua carne falando, esse é o seu desejo, isso é você dizendo, eu quero fazer o que eu quero fazer. Deus não irá induzi-la de maneiras que não são consistentes com a sua palavra. Justificamos tantas coisas dizendo, ah, o Espírito de Deus me guiou. A palavra de Deus sempre triunfa sobre nossos próprios sentimentos, sobre a nossa própria imaginação, nossos próprios sussurros. E Ele trabalha... Por meio da palavra de Deus. Paulo diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu não sei você, mas eu preciso desse versículo diariamente e ao longo do dia. Minha carne tem tantos impulsos, tantas paixões, tantas coisas que ela quer que eu faça que não são de Deus. Muitas mulheres que eu conheço e muitas mulheres que amam o Aviva Nossos Corações, que amam ler meus livros e que amam fazer os estudos que eu tenho escrito, me dizem, nós amamos o seu ministério. Acredito que muitas dessas mulheres conhecem a verdade, elas conhecem a palavra e estão comprometidas em fazer tudo, entre aspas, da maneira certa. Elas se vestem com modéstia, elas não estão envolvidas em imoralidade, elas priorizam suas famílias, protegem seus filhos de influências más. Algumas delas educam seus filhos em casa. Elas estão envolvidas com estudos bíblicos e na vida da igreja. Elas estão ocupadas servindo aos outros. Elas são guardiãs em seus lares. Mas em muitos casos, elas não exalam, não exemplificam a plenitude, o perfume do Espírito de Cristo. E o que, é que eu quero dizer com isso? Algumas dessas mulheres são rígidas, elas são tensas, inflexíveis e críticas. É claro que eu não estou falando de todas, os iguais se reconhecem. Essa também é uma luta em minha vida. Descobri que posso ser rápida quando se trata de criticar os outros, ser perfeccionista e rápida para descartar as pessoas que não veem as coisas do jeito que eu vejo. Essas mulheres não são felizes. Elas não são mulheres livres. Não há plenitude nelas. Elas são críticas quando as pessoas não se adequam aos seus padrões. E essa é uma área na qual eu costumo gravitar. Elas querem colocar todos os pingos nos is, mas acabam perdendo a plenitude do poder do Espírito Santo. Eu olho para alguma dessas mulheres e penso, para vocês a vida cristã é uma tarefa árdua, não é uma alegria. Elas parecem que estão tolerando o cristianismo em vez de desfrutar de Jesus, o seu autor. Elas estão distorcendo as coisas. Seus filhos sabem disso. Eles conseguem enxergar isso. Eles não se impressionam com sua ortodoxia, sua teologia e seu comportamento correto. Eles observam o seu espírito. Alguns filhos estão descartando o Evangelho, descartando a Cristo e a Igreja, em razão do que eles veem em suas casas ou na Igreja, por conta dessa tensão, dessa rigidez, dessa falta de alegria, da falta de plenitude na abordagem do cristianismo. Creio que, em parte, somos responsáveis pelo que está acontecendo com essa nova geração. Pelos jovens estarem dizendo, eu não quero isso. E por estarem sendo atraídos por coisas que são deste mundo. Coisas que não são piedosas. Porque eles acham que há plenitude nessas coisas. Na verdade, não há mas é aí que queremos que nossas vidas atraiam as pessoas sendo cativantes, alegres e cheias do Espírito de Deus. Queremos viver o tipo de vida que faz com que as nossas famílias, as pessoas em nossos locais de trabalho, as pessoas em nossas igrejas sejam atraídas para Jesus ao verem a plenitude de Cristo em nós, que elas digam, é assim que eu quero ser. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Você pode estar pressionando seu marido demais a fazer tudo certo, mas fazendo isso de forma rígida e tensa vamos ser uma boa família cristã, vamos manter as regras, você vai ser um líder espiritual, vamos fazer devocionais em família, vamos viver dentro dessas diretrizes. Quem vai querer esse tipo de cristianismo? Veja bem, eu não estou dizendo jogue fora os padrões, as diretrizes, a teologia e o comportamento apropriado. Só estou dizendo... Certifique-se de que esteja conduzida e motivada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse em João 7,38, Se você acredita em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o versículo continua, Isso ele falou sobre o Espírito Santo, que aqueles que nele creram o receberiam. Existe plenitude fluindo de você? Plenitude, rios de água viva. Ou você está apenas forçando uma situação? Deus não quer que você apenas passe pela vida cristã. Ele quer que ela seja uma expressão de plenitude em você e através de você. Minha preocupação com relação à plenitude do Espírito Santo... Não é apenas com as nossas vidas individuais, mas eu desejo profundamente que nossas igrejas experimentem a plenitude do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que torna real a presença de Cristo em nossas igrejas. Nós devemos adorar em espírito e em verdade. Tenho notado que as igrejas tendem a adotar extremos. Existem algumas igrejas que dão muita ênfase ao Espírito Santo e com isso há muito entusiasmo e muita emoção. Mas essas igrejas, em muitos casos, não são fundamentadas biblicamente. Há violações da Escritura acontecendo em algumas dessas igrejas. Erro doutrinário. Isso não agrada ao Senhor. Também há algumas igrejas que respondem não vamos nos deixar levar por toda essa emoção e todo esse entusiasmo. Somos uma igreja bíblica. Nós nos baseamos na verdade. Elas são ortodoxas, diretas. Mas em algumas dessas igrejas há uma ausência do Espírito, do poder, da presença, da vida, da alegria e da plenitude de Deus. Satanás adora nos manter em um extremo ou no outro, individualmente e corporativamente também. Precisamos de ambos. Se você está me ouvindo e você está dizendo, é, na minha igreja não tem esse equilíbrio, minha igreja está desconectada de uma direção ou de outra. Isso não é uma desculpa para você ser crítica. Ande no Espírito, ore no Espírito. Interceda em nome de sua igreja. Diga, Senhor, há muita verdade em minha igreja, eu sou grata por isso. Ou há muita ênfase no Espírito e muita liberdade. Eu te agradeço por isso. Mas, Senhor, peço pelo equilíbrio que possamos te adorar em Espírito e em verdade. A Palavra de Deus em Isaías 44, 3, diz pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Essa é uma imagem do Espírito Santo de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Veja bem, muitas vezes sinto a minha própria vida estéreo, seca. Sinto a necessidade de ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nossas igrejas precisam disso. Nós precisamos de um derramamento da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo em nossos dias. Acredito que experimentaremos isso pela fé. Estando dispostas a sermos guiadas pelo Espírito, a sermos cheias do Espírito e a andarmos no Espírito. Senhor, eu oro intensamente para que o Teu povo não entristeça o Teu Espírito Santo, não apague o Espírito de modo algum, resista ao Teu Espírito neste dia, mas que sejamos cheias do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, que a minha vida tenha a fragrância, a plenitude que vem de Ti, que nossas vidas sejam um testemunho para o mundo, para que as pessoas olhem para nós e digam, é isso que eu quero, eu quero a plenitude de Jesus. Que assim seja, assim oramos em nome de Jesus.
0: Amém. Você já ouviu falar que não deveria entristecer o Espírito Santo ou resistir a Ele? Se você é como eu, com toda certeza você espera não estar fazendo isso. Mas você quer saber exatamente o que entristecer o Espírito Santo significa? Nesse demosvógimos nos ajudou bastante hoje, nos mostrando o que significa render-se ao Espírito Santo. A rendição pode ser uma das coisas mais difíceis, porém uma das mais importantes que somos chamadas a fazer. Pouco é dito sobre esse tópico, mas certamente todas nós precisamos aprender mais sobre isso. Para ajudá-la a entender como se render a Deus diariamente em todos os tipos de situações da vida, você pode se inscrever para receber por WhatsApp o podcast diário chamado Buscando a Deus no nosso site www.avivanossoscorações.com.br Deus Lá você também encontra transcrições diárias que irão lembrá-la daquilo que você está aprendendo no Aviva Nossos Corações. No próximo episódio aprenderemos mais sobre como crescer na sua vida devocional. Não perca! Aguardamos você! Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgamoth faz parte do Ministério Life Action.